0: Hola, yo soy Harold Guerra y estás escuchando el podcast de nuestra iglesia, Osana Woodlands. Espero que esto te inspire y te recuerde, Dios está disponible. Diga conmigo más cerca. Hoy quiero estar más cerca de Dios que nunca. ¿Y usted? Estoy súper contento déjeme empezar si usted es su primera vez vi que hay varios acá yo soy Harold Guerra uno de los pastores de esta iglesia estoy súper contento todas las semanas aquí en Casa decimos esto Dios está disponible diga conmigo Dios está dígalo fuerte Dios está disponible y yo también, espero que usted también esté disponible para Dios. Dios está disponible para hacer lo que solo Dios puede hacer. Y eso es sanar, restaurar, levantar, perdonarte si lo necesitas. Dios sigue haciendo lo que solo Dios puede hacer. Y hoy es nuestro privilegio y un honor que has escogido venir y adorar con nosotros aquí en Osana Woodlands. Yo creo que en Osana nos está llegando solo gente guapa. <risa> Ese aplauso estuvo así bien raro verdad Es como que hey, 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 mirando a los feos alrededor No, yo creo que nos Nos está llegando la mejor gente de toda La ciudad y sus alrededores, Dése un aplauso Por favor <risa> Abra su Biblia si no Mire lo que la Biblia dice en el capítulo 10 y el versículo 14 de Juan va a estar aquí Arriba dice yo soy el Buen pastor, conozco A mis ovejas y ellas Me conocen a mí, ore conmigo por favor Señor gracias porque tu palabra ya es bendita, es bendecida Te damos gracias Dios Todopoderoso porque tú estás con nosotros en esta mañana abre nuestros corazones Y nuestras mentes a lo que tú quieres decirnos en el nombre de Jesús todos decimos amén, amén, amén. Esta semana tuvimos el privilegio de ir a Chicago donde está la gente de Chicago yo sé que hay unos cuantos David y, y este chico hay unos cuantos de Chicago aquí y mi esposa Carlos eh, yo y el pastor Alberto o Beto fuimos a Chicago a un entrenamiento pastoral cuántos saben que es bueno ir a entrenar y aprender de otras personas Fuimos a un entrenamiento pastoral a aprender cómo hacer iglesia, aprender cómo hacer el lado de, de atrás de cámaras de la iglesia Y el lado de enfrente de cámaras de la iglesia y me di cuenta de una cosa que usted quizás ya sabe um, Que cuando me reunía yo con esa persona que tenía mucha influencia, que mucha gente eh, estaba alrededor de él Para aprender y hacer esto de que era tan importante la cercanía, diga cercanía Hoy estamos empezando una serie que se llama Más Cerca Y hablando de lo que tiene que ver de estar más cerca de Dios O cerca del corazón de Dios Mientras yo me acercaba más a este pastor o a este hombre de influencia Que me dijo sí la semana pasada estuve con el presidente Y la otra semana estuve con el gobernador Y, y bueno y ahora estoy con Harold Guerra y yo jajaja ja, ja, me reí Le dije bueno ojalá que aprendas algo de mí <ríe> Y nos reímos ahí y, y, y bueno me di cuenta de una cosa que estar cerca es importante Mi mamá cuando yo era chiquito me lo decía aquí Usted lo, se va a recordar quizás Dime con quién andas y Ese no está en la Biblia ni es un proverbio Oye, <ríe> eso, eso alguien se lo inventó Pero es muy, muy eh, verídico Dime con quién andas y te diré con quién eres uh, Yo leí hace unos años una estadística Que era que te conviertes como las cinco personas Con quien más tiempo inviertes Quiere decir que las cinco personas, espero que uno sea tu esposa o esposo ¿verdad? O sea que solo tienes cuatro más, ¿por qué dice así cuatro? Cuatro más, <ríe> tienes cuatro más para que sean de influencia en tu vida Qué importante esas cuatro, quiero darle cinco segundos para que piense Cuáles son las cuatro personas que están más cerca de ti ¿Son de bendición o no? No me conteste La Biblia dice esto yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas el Señor te conoce diga el Señor me conoce y me encanta esto y dice coma y ellas me conocen a mí se da cuenta que no dice me cono conocen de mí repita conmigo yo necesito conocer a Jesús Vamos dígalo bien yo sé que, que es, a mí me gusta repetir Y usted me va a ayudar un montón porque yo creo Que el poder de la boca y el poder de la confesión Funciona, diga yo necesito conocer a Jesús todos en nuestra vida necesitamos más de Jesús Es tiempo que entendamos la importancia De la cercanía con Jesús, la cercanía con Jesús nos lleva a la intimidad, yo tuve Que estar muy cerca de mi esposa para que Pudiéramos intimarnos, nosotros tuvimos Que casarnos y estar cerca y ella conoció Cosas de mí que nadie de ustedes conoce y Yo conozco cosas de ella que nadie de Ustedes conoce, cuando usted está cerca de Dios usted puede llegar a una intimidad, intimidad requiere tiempo y eso requiere de estar con él día tras día Hoy quiero animarte a que puedas crecer en cercanía con Dios Yo creo que mucha gente, mucha gente conoce de Dios ¿sí? Usted si va a la tienda, usted si va a, a, a donde usted se mueva en su día a día Creo que hay mucha gente que conoce de Dios pero no conoce a Dios Escuche bien eso, mucha gente conoce la teoría de Dios Pero no conoce al Dios que usted encuentra en un altar postrado llorando Que por alguna razón quebranta tu corazón, amén Hay mucha gente que no ha conocido a ese Dios Y yo creo que es tiempo de que ustedes y nosotros hagamos lo que la Biblia dice Mire lo que la Biblia dice en Mateo en el capítulo 11 versículo 28 Dice, dice esto, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les haré, yo les daré descanso. Diga, vengan requiere una acción. La palabra venir o vengan requiere una acción. No dice solo, bueno, pidan descanso, pidan esto, sino dice, vengan a mí. Significa cercanía, ir hacia allá. Yo me puse a pensar el día de ayer, um, mientras estaba meditando en el mensaje, ¿por qué el Señor um, no solo dice, pidan o hablen, o, o, bueno, yo soy Dios y te puedo dar descanso? O yo soy Dios y puedo ayudarte si estás agobiado o cansado Si nos dice vengan requiere acción requiere que tú hagas algo Diga conmigo yo tengo que hacer algo para poder realmente rendir nuestras vidas Debemos de estar cerca de Jesús todo cambia cuando estás más cerca todo cambia cuando estás más cerca Quizás algunos de nosotros mientras pasamos por di eh, 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 momentos difíciles, circunstancias difíciles Cuando no hay cercanía no hay esperanza ¿Se ha dado cuenta usted? Si usted conoce a alguien o quizás usted está aquí y todavía no conoce a Jesús cerca O no tiene intimidad con Él en su corazón A veces caminamos sin esperanza no tenemos nada o no tenemos nadie a quien correr Jesús cuando encontramos cercanía O cuando adoramos y encontramos intimidad Nos da eso, nos da una esperanza de gloria Llama la Biblia esto, una esperanza de gloria Mire lo que dice Juan en el capítulo 15 En el versículo 7 dice Si permanecen en mí y mis palabras Permanecen en ustedes pidan lo que Quieran y se les concederá Pidan lo que quieran y se les concederá Ahí es donde se concentra mucha gente Se da cuenta, ay puedo pedir lo que quiera Y el Señor me lo concederá Señor bendíceme, Señor cámbiame Ayúdame y todos los mes que puede imaginarse ahí ¿verdad? Pero se da cuenta que empieza con un sí O sea tienes que hacer esto Ese sí significa you must Diga en inglés you must muy bien, hasta inglés estamos aprendiendo en inglés, se da cuenta, ¿verdad? You must. Permanece. Eso significa quedarse ahí. Yo dije anoche dije yo, si no permanecemos quiere decir que hay gente que como dijo Mateo, mira atrás, dice, "Vengan a mí todos los, todos ustedes que estén cansados", o sea, corren a Dios y vienen. Y después dice, "Si permanecen allí." ¿Está conmigo? ¿Verdad? Si if you continue to stay there si continúas estando ahí, si permanecen allí, pidan lo que quieran. O sea que debemos permanecer, dígale a alguien a la par suya, debemos permanecer. Mucha gente viene y dice, bueno, es que Dios no me... Yo oro, yo oro, Harold, y, y nada que nada. Le sigo pidiendo al Señor que, no sé, las hermanas solteras, ¿verdad? Que se enamore Evan Craft de mí o algo así, no sé. Y permanezco y permanezco y nada, ¿verdad? Pero estás hora y hora y no permaneces en Dios Quizás, quizás, quizás por eso Dios no concede o Dios no responde a algunas de nuestras oraciones dice si permanecen If you continue to, si continúas haciendo lo que debes hacer y eso significa que hay una búsqueda Constante, el acercarnos a Dios, el estar más cerca del corazón de Dios requiere el camino al corazón De Dios requiere una cercanía constante, Dice si vienen a mí verdad los cansados y los agobiados y luego dice si permanecen en mí todo Empieza con una acción, diga acción Todo requiere Una acción, you have to do Something, tú tienes que hacer algo Hoy se me viene saliendo tanto el inglés, ¿verdad? no sé qué pasó Es porque estuve en Chicago, muy al norte Pero tienes que hacer algo Para que Dios haga lo que Dios prometió Mire Dios es un Dios de principios Yo siempre digo eso, a mí me Me, me, me gusta compartirle A la gente que Dios dice bueno eh, Mis finanzas están sufriendo Por ejemplo, yo le digo bueno hay principios En la Biblia que tienes que cumplir para que Dios te bendiga Ejemplo, el que no trabaje Que no coma Todos ustedes comen re bien Algunos se les nota que coman muy bien O sea, o trabajan muy bien O comen muy bien, una de las dos ¿Verdad? Pero, pero la Biblia es un, un, un la, la, El Señor... Eh, es un Dios de principios y los principios de Dios requieren que nosotros cumplamos esos principios no tiene que ver solo orar sino permanecer no tiene que ver solo con el señor ay, estoy agobiado estoy cansado sino venir a mí y el acercarnos a Dios escúcheme bien el acercarnos a Dios requiere humillación porque ante el rey de reyes y señor de señores toda rodilla se doblará o sea que cuando usted viene ante el rey usted tiene que entrar humillado Allí está lo difícil del cuento Dicen en Guatemala Allí está lo difícil, ¿por qué? Porque requiere que quebrantemos nuestro corazón Requiere que no creamos que podemos Con nuestras propias fuerzas Cuando nos acercamos a Dios Nos acercamos a nuestro propósito de vida Pero para acercarnos a nuestro propósito de vida ¿Y cuál es nuestro propósito de vida, Harold? Eso es adorar Diga conmigo, yo fui creado para adorar Para acercarte a Dios debes adorar y al acercarte a Dios debes, inti eh, causa intimidad y la intimidad no viene sin humillación ante el Padre. Uf, no sé si se dio cuenta pero eso estuvo re bien. Cerca de Dios no existe otra opción más que adorar. No existe, no hay persona en esta tierra que se pueda acercar al Señor sin adorarle. ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso. Y cuando nos acercamos al Señor o cuando vamos más cerca causa que adoremos. Hasta el impío más impío debe doblar sus rodillas Ante el Dios Todopoderoso, el creador de la vida El creador de los cielos y la tierra Pero todo empieza desde la adoración En Jesús, escuche esto, en Jesús La intimidad nos trae salvación porque rendimos nuestro interior En Jesús la intimidad nos trae salvación ¿Por qué? Porque requiere rendimiento El estar más cerca requiere rendimiento Y la intimidad causa nuestra salvación Somos salvos a causa de que Jesús Quiso ser uno con nosotros Su sangre nos lava, nos limpia, nos perdona, nos restaura Y nos convertimos en hijos Y ahora hay una intimidad A causa de nuestra cercanía con Dios Amén Salvación de qué, Harold, Salvación de la enfermedad, salvación de la soledad, salvación del dolor y, sobre todo, salvación para nuestra alma. ¿Cuántos recibieron salvación para su alma a través de Cristo Jesús? Cuando nos acercamos, cuando nos acercamos al Rey, debemos postrarnos. ¿Cuántos postran su vida ante el Rey esta mañana? Debemos postrar cada área de nuestra vida. No podemos rendir nuestra vida desde lejos. De, desde lejos nunca existe intimidad Tú y yo no podemos rendir nuestra vida desde lejos Es necesario que te acerques al corazón de Dios Y escúcheme bien, el corazón de Dios El camino al corazón de Dios Siempre pasa por la intersección de la cruz del Calvario Voy a decirles eso otra vez El camino al corazón de Dios Pasa por la intersección de de la cruz del Calvario Y en la cruz del Calvario Podemos rendir nuestros dolores Podemos rendir nuestras uh, aflicciones En la cruz del Calvario Encontramos identidad y propósito En la cruz del Calvario Encontramos salvación para nuestras almas En la cruz del Calvario Encuentras un mejor mañana A través de Cristo Jesús ¿Cuánto le dan gracias a Jesús Por la cruz del Calvario? El corazón de Dios Pasa por ahí Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 4. Escuche esto. Versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Cuántos necesitan gracia de Jesús en esta mañana? Sabe el trabajo de nuestro enemigo cuando tratamos de acercarnos Déjame ese versículo, leave this one here El trabajo del enemigo cuando nos acercamos a él es acusarnos No le ha sucedido a usted en momentos como lo que sucedió esta mañana Donde el Señor nos llama al altar o, y decimos yo necesito estar más cerca Voy a correr a Jesús De repente usted se acuerda todo lo malo que hizo esta semana y Dice no, no, no yo no levanto mis manos porque pues yo no, yo no ando bien Yo decía eso, no yo no, yo no ando bien el acusador haciendo lo que sabe hacer, acusar, ¿verdad? No le ha pasado. ¿No le ha pasado que cuando alguien dice vamos necesito que ores por esta persona Porque eh, no se siente bien o, o necesita sanidad o necesita esto? Tú dices no es que mejor que ore el pastor porque él está más cerca que yo O, o necesito que bendigas a alguien o que, o que hagas algo para el Señor Y tú dices no, yo no, yo no estoy, yo no soy digno Mire lo que la Biblia dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos y cuál es el momento Donde usted más necesita la gracia Todos los días Yo necesito la gracia de Dios Todos los días de mi vida Cada momento que yo respiro Necesito más gracia Y hoy gracias a la promesa de Dios Puedo decir me acerco confiadamente Voy más cerca porque tengo la gracia de Dios en mi vida Hoy quiero recordarte en Osana Woodlands Que hay gracia suficiente para ti Tú caminas como hijo, gracias Caminas como hija Caminas como, como alguien que, que es amado y amada Por el Dios Todopoderoso ¿Cuántos reciben eso en esta mañana? ¿Cuántos son amados en esta mañana? Confiadamente Confiadamente Acerquémonos confiadamente Porque hay misericordia Así que Encontrarás perdón, salvación, propósito Protección, una nueva identidad A los pies de la cruz No tendrás otra más opción O otra opción más que adorar Yo me acuerdo en mi vida cuando yo pensaba Y sigo recordándome Lo que Jesús ha hecho por mí y por mi familia Y eso es lo que causa Que yo doble mis rodillas ante el Rey Y diga no tengo otra opción Más que adorar No tengo otra opción Más que adorar en mi vida Porque Él me ha salvado porque Él me ha restaurado, porque Él ha cambiado mi manera de pensar Y la adoración siempre activará las promesas de Dios para nuestra vida Cuando tú adoras activas las promesas de Dios para tu vida Así que mire lo que dice la Biblia un versículo más Filipenses capítulo 1 en el versículo 6 Estoy convencido de esto, el que comenzó Tan buena obra en ustedes la irá Perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús qué significa cuando el acusador Viene mientras tú vienes más cerca y tú Quieres correr hacia el Señor y vas Detrás del corazón de Dios para adorarle El acusador te va a acusar y tú puedes Decir el Cristo que me salvó todavía no Ha terminado conmigo estoy siendo Perfeccionado el que comenzó la buena Obra en mí la irá perfeccionando así que Cuando te sientas acusado cuando te Sientas separado cuando quieras acercarte y, y el enemigo viene a acusarte Tú dices bueno Dios me está perfeccionando todavía Sigo caminando, sigo caminando porque Dios me está perfeccionando Dígale a alguien Dios me está perfeccionando todavía Dígale a los que lo conocen más verdad A los que dicen bueno pero que no, no eras cristiano tú Dices bueno Dios me está perfeccionando Adoramos como respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ¿Cuántos adoran como respuesta a lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Ha hecho Dios algo en tu vida en esta mañana? Yo sé que en mi vida, sí, yo adoro cuando miro cada uno de ustedes estar aquí en esta iglesia. Cuando miro a la gente entrar aquí, yo recuerdo hace más de seis años clamar por cada uno de ustedes. Tenía 30 años yo y, y yo clamaba por ustedes, aunque usted no lo crea. Me recuerdo, decía Señor, el día que nosotros estemos en esa casa que tú nos has prometido, yo quiero la gente correcta, gente que te ame, gente que brinque, que salta, siempre le digo a Elena, yo recuerdo. Mirar esta casa y decir, yo quiero gente que ame a Dios con todo su corazón, que no le importe quién lo mire, quién no lo mire, sino que sea tan agradecido que tenga que ser gente expresiva para Dios. Expresiva para Dios porque Dios ha sido bueno. Porque Dios ha sido bueno. Mire, yo no canto porque sé cantar. Yo no comparto estos mensajes porque sé hablar Yo no adoro porque para eso fui a estudiar Aunque sí, yo canto, yo comparto Yo adoro por agradecimiento al Dios Que me permite estar más cerca, más cerca más cerca y cuanto más me acerco Más me doy cuenta de cuánto me ama Y me acerco más y me doy cuenta que más me ama Me acerco más y me doy cuenta que hay más misericordia Más de ustedes, más de nosotros Necesitamos estar más cerca de Dios Entre más te acercas, más te cubre su sombra Bajo la sombra de sus alas moraré ¿Cuántos quieren morar ahí? La Biblia dice en el capítulo 7 de Mateo Escucha esto, escuche Yo quiero que usted entienda esto esto no, para mí es importante que usted entienda lo que la Biblia nos está prometiendo acá. Es una promesa, diga promesa. Bueno, esta promesa dice esto, pidan, coma y se les dará, punto y coma. Yo creo que el Señor lo, o cuando lo escribieron lo pone así para que usted y yo pensemos en eso, ¿verdad? Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca Encuentra y al que llama se le abre Pare ahí, déjamela ahí Diga tengo que hacer algo Para que usted encuentre tiene que hacer qué? Buscar, para que a usted le abran la puerta Tiene que hacer qué? Para que usted reciba tiene que Y para que usted encuentre tiene que Ah ok, entonces usted y yo tenemos una promesa Pero nuestra cercanía activa la promesa Dígale a alguien activa tu promesa de hoy en adelante esto me sucedió anoche Elena, Elena es mi testiga pero los invito a mi oficina en casa me fui a encerrar A preparar mi mensaje ah, me, fue tempranito digo anoche porque no había salido mucho El sol todavía fue el, el sábado en la mañanita yo, yo, yo me levanté temprano um, a la Misma hora que se levanta el Espíritu Santo verdad como entre de 4 a 8 de la Mañana el Espíritu Santo se despierta y, y me fui a mi oficina abajo usualmente yo Trabajo en mis mensajes en la noche pero este sábado fue diferente porque veníamos de la conferencia Y, y aprendí algo entonces me fui me levanté más temprano que, que, que lo normal verdad y me fui a mi oficina Me senté con mi computadora enfrente y empecé a intentar escribir este mensaje mientras intentaba Escribir no me salía nada, nada y, y, y entonces dije bueno voy a orar, abrí mi biblia en los versículos Que yo ya sabía que iba a usar y empecé a clamar y le dije a Dios algo mientras leía esta porción de Mateo que hoy yo le iba a dar como cabeza de esta casa a usted permiso de que haga esto cada servicio en nuestra iglesia. Estoy segurísimo que alguno de ustedes o todos de nosotros necesita entender esto con todo su corazón cuando viene a Osana los domingos Yo creo que Dios no nos dio una iglesia para estar sentados en unas sillas que esta silla se le va uno hasta adentro verdad Entonces cuesta pararse verdad para estar sentados que Dios nos dio una iglesia que sea expresiva, diga expresiva de hoy en adelante Hoy es el domingo número 16 ¿Verdad mi amor? De hoy en adelante Yo le estoy dando a usted permiso De que salga de sus sillas Levante sus manos Grite, salte, se acerque Haga lo que sea Para causar que usted active La promesa de Dios para su vida Me senté ahí y le dije Señor ¿Qué está sucediendo en nuestras iglesias? Yo me acuerdo cuando yo era niño correr a los altares cada domingo y ser quebrantado por el Espíritu Santo Chavito sin entender palabra, chavito sin entender mucho y corrí a los altares a decir yo no entiendo ni por qué pero necesito de Dios y desde esos tiempos hasta el día de hoy algunos de esos domingos me mantienen con el fuego del Espíritu Santo dentro de mi corazón porque estaba más cerca y por alguna razón la cultura fue cambiándome y el día sábado en la mañana Mientras yo hacía este mensaje Dios me dijo Yo no te llamé a ser iglesia que vaya con la cultura Te llamé a ser una iglesia que esté más cerca de mi corazón Y el corazón de Dios adora, el corazón de Dios es expresivo El corazón de Dios tiene ruido, el corazón de Dios Hay sanidades, el corazón de Dios está llenando gente Que habla en lenguas llenas del Espíritu Santo Porque eso creo yo Que no se ha acabado el tiempo de los milagros. I refuse to pastor a church like that. Me rehuso a ser parte de una iglesia que esté. Perdón, esto fue Dios y yo. Bienvenido a mi oficina el sábado, ok. Me rehuso a pastorear una iglesia con gente que no tenga hambre y sed de justicia. Me rehuso a pastorear una iglesia que no esté más cerca del corazón de Dios. Me rehuso a entretenerte. I won't do it me voy a hacer conciertos ahí sí soy bueno para entretener ahí soy bueno para predicar porque es parte de lo que se hace pero de hoy en adelante yo clamé y le dije Señor yo quiero una iglesia cerca de tu corazón Señor yo voy a liderar una iglesia que quizás no tenga todo pero te tenemos a ti just closer to you El versículo 9 dice ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan Le da una piedra o si le pide pescado Le da una serpiente? Pues si ustedes aun siendo malos Saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más su padre que está en el cielo Dará cosas buenas a los que le pidan? Pidan, permanezcan y vengan Esos tres versículos esa mañana, ayer Mientras yo clamaba a Dios en lo espiritual Tomé sus vidas Las de sus hijos Las de los líderes Y las de los muchachos Que nos ayudan con seguridad Con las cámaras Con el sonido Y físicamente puse mis manos Encima de lo que Era mi Biblia en ese momento Le dije Señor Yo postro en tu altar Esta visión una vez más Y te digo de hoy en adelante Nuestra cultura será una Que esté cerca del corazón de Dios Cerca del corazón de Dios Entiendo que eso no es lo más cool a veces Entiendo de que eso, eso quizás sea anticultura Y no es lo más fácil de digerir Ver a alguien aquí a veces gritando, saltando, llorando Entiendo que ver altares llenos todos los domingos De gente con sus manos en alto Quizás no sea lo más atractivo. Pero yo no vine a buscar lo atractivo. Yo vine a buscar el corazón de Dios en esta casa. Espero que usted también. Espero que usted también. Espero que usted también.